Gracias, Chifre. Que el mejor libro de Musar, ¿saben cuál es? El Sidur. Si una persona pondría atención de lo que decimos en, en el Sidur, nos daríamos cuenta que no solamente nos sirve para rezarle a Dios, sino aprender a cómo vivir. El día de hoy quiero compartir con ustedes lo que decimos o lo que llevamos diciendo toda esta semana por Hanukkah. Alan y Simba la Purkán. Muchos los de, lo decimos en la mitad, hay que decirlo en la mitad tres veces. En Shahrit, en Mijá y Arbit. Bueno, no tres veces en la mitad, sino Shahrit una vez, Mijá una vez, Arbit. La persona que dice Birkat Amazon tiene que decir Alanisim. Muchos lo cantamos, Alanisim, pero poca gente sabe lo que estamos diciendo. Esta noche quiero compartir con ustedes. ¿Qué es esa canción? ¿Qué es eso que rezamos? Van a ver cómo tiene mucho mensaje, mucho, mucho mensaje para la vida de cada uno de nosotros. Primero que todo, saben ustedes que la, la vida está hecha de tres partes. Las primeras tres Berajot son alabanzas a Dios, reconocer que Él es fuerte, que Él es temible, que Él nos protege, que Él... Mele, Joser, es rey, ayuda, protege, pero no estamos pidiendo ahí, ahí estamos alabando a Dios. Las de en medio, sí, son dos eh, Brajot, tres Brajot de pedir, danos inteligencia, trae, perdónanos, danos refuá, danos verajá, danos al Mashiach, construye Jerusalén, escucha nuestro estefilot. Esas son las partes de las tres verjos de medio. Y las últimas tres es de agradecimiento. Alan y Sim lo pusieron justo después de Moody porque es agradecerle a Kadosh Barjú por todo lo que nos da. Y decimos sí, Moody Manach Nulaj, te agradecemos a ti Dios, que tú eres nuestro Dios, el Dios de nuestros padres. Tzurenu Tzurhayenu, ya dijimos que Tzurenos es... Es nuestra fuerza, es nuestro Dios que nos cuida, que nos protege. Es la fuerza, es la, eh, la fuente de nuestra vida. Y Él nos protege. No de lejos a y la teja. A ti, por cada generación y generación, vamos a agradecer tu alabanza al Hayen Masurim Viadeja. Tu saber que la vida de cada uno de nosotros depende de Dios. Le agradecemos gracias Dios porque nuestra vida está conectada de un lino contigo. O sea, dependemos de ti al 100%. Vean Ishmoteno a Pekdotlach y sobre nuestras almas que están, que cada noche que nos vamos a dormir, ¿saben lo que dice la Gemara? La Gemara dice que dormirse es una sesentava parte de la muerte. Y por eso decimos el Kriachem antes de dormir. Decimos, vea, deja Afkidruji, Borolam, te entrego mi alma, guárdamela, me la entregas mañana temprano. Esto es lo que quiero hablar. Vea, mi ceja se mi mano, gracias por los milagros diarios que haces con nosotros. Vea, mi floteja, betoboteja, por las cosas maravillosas y buenas, se en todo momento. 
Erev Baboker Besaoraim, hay gente que no sabe cómo leer aquí, es coma, Erev Baboker Besaoraim, la noche, la mañana y la tarde te agradeceremos. A Tovkilo Jalur Rahameja, el bueno que nunca terminó su misericordia, a Merahem, el que se apiada, Kilotamo Hasadeja, porque nunca se acaban sus favores, que Meolam Kibinulaj, porque siempre nos esperanzamos en ti. Y ahora sí empezamos. Veal Anisim, que es Veal. Y, ¿por qué? Y, no nada más te agradecemos, por, sino también por los milagros. Veal Apurkan, Veal Ageburot, Veal Ateshuot, Veal Aniflaot, Veal Anejamot, Shasit Alabutenu, Baemim, Maemas Manazé. Quiero, la clase de hoy está muy simple. Hablaremos de este párrafo de tres renglones. ¿Qué es Alanisim? ¿Qué es Alapurkan? ¿Qué es Alageburot? ¿Qué es la Teshuot? ¿Qué es la Niflaot? ¿Qué es la Nejamot? ¿Y qué es Shasita la Botenumayemimayemazmanazé? No crean, no va a durar mucho, no se preocupen. Lo trataremos de sintetizar en poco tiempo. Número uno, ¿qué es la Nisim? La persona tiene que saber que Akadosh Barjú se comporta con el pueblo Israel con milagros. Uno dice el Jobot Alebabot de Rabbeinu Baji, escrito hace 800 años, el primer libro de Musa, que uno de los motivos por qué Dios le dio a los judíos 613 mitzvot y a los demás pueblos 7 mitzvot, es una diferencia abismal. Que a nosotros nos den 613 y a los demás 610, 600. ¿Por qué a los otros 613 y a los goyim 7, ¿sabes? que cuando una persona goy, una persona gentil, se quiere venir a convertir al judaísmo, adelante. Nosotros no somos racistas como la gente piensa. Nada más tiene que ver condiciones, que no sea por conveniencia, porque no sea por interés. Pero si él quiere, adelante. Pero antes de que se acerque al judaísmo, ¿saben qué le decimos? Mira, tú naciste gentil, no voy, no, no naciste judí. Por lo tanto... Tú con que cumplas siete mitzvot, siete mitzvot, es suficiente para que ya te, te vayas a hablar a papá. Ya, tú, a ti te tocaron siete. No estás obligado a contar. Si tú quieres cumplir el judaísmo, adelante, te recibimos. Hay condiciones, pero te podemos recibir. Pero tú con siete es suficiente, nada más. ¿Por qué la esa diferencia? ¿Cuál, cuál, ¿Por qué? Dice el Jobot Alebabot. Que esta vida es, mientras más Dios te dé, más estás obligado a acercarse a Él y a doblegarte a Él. ¿Cuántas veces nos agachamos en la vida nosotros? Seis veces. Digo, cuatro veces. Dos al principio de, en, al principio de la vida y dos al final. Está escrito el presidente. Por, el tiempo, por, por lo menos en el tiempo de la cámara. ¿Cuántas veces se tiene que agachar? Seis veces. El rey, un rey que está rezando en la vida, ¿cuántas veces se tiene que agachar? Toda la vida. Dice la cámara, ¿por qué? Mientras más Dios te dé, más tienes que doblegarte, más tienes que corresponderle. ¿Saben por qué el pueblo judío tiene 613 mitzvot? Hashem ha hecho tantos milagros, tantos milagros al pueblo de Israel, Estamos comprometidos con él. No es suficiente 7, ni 8, ni 10, 613 mitzvot. Así se robó Talebabot. 
Es lo que decimos, Alan y Sim, gracias por todos los milagros que Akush Barhu has hecho. Pasamos Kriyati Amsuf, nos sacó de Egipto, la historia de Purim, este, Hanukkah. Todos son milagros abiertos que Akush Barhu hizo con el pueblo de Israel. Y ya sé que mucha gente dice, bueno, si yo hubiera estado en la época de los Hashmonaim, seguro yo sería un, una persona muy ortodoxa o cuidaría más la, la Torah y las mitzvot. Pero como a mí no me tocó ver milagros, por lo tanto, este, pues, la verdad yo no me acerco tanto, más o menos. O, pero pues sí, es muy fácil ver milagros, pues yo también me acerco. Es muy lo que dijo Ben Gurion, créanme que Ben Gurion no era una persona cero religiosa. Ben Gurion tenía una frase muy, que decía mucho, la persona que vive en Israel tiene que ser realista, y una persona realista en Israel es una persona que ve milagros. Así dijo Ben Gurion. ¿eh? No lo dijo Rabshah, no lo dijo, claro que Rabshah y todos los Torim. Aún la persona más alejada del judaísmo reconoce que el pueblo Israel ha pasado milagros tras milagros, tras milagros. Pero les voy a decir una cosa. Todos queremos milagros, pero hay dos puntos. Uno que ya hablé en la semana y otro que no, les he, no, no, no lo he platicado con ustedes. Número uno, que sepas que cuando hay milagros, te comprometes. ¿Saben cuántas veces el pueblo hizo el pecó en 40 años en el desierto? ¿Cuántas veces? ¿Saben cuántas veces? Solamente pecó 11 veces en 40 años. Yo, no sé ustedes, yo pecaría 11 veces en 11 minutos, en 11 segundos. Y si tú te ves, te das cuenta de la historia, Shema, Hashem es fuertísimo. Korach se los tragó la tierra. Los Meraglim murieron de una manera muy fea. En el Egel se murieron. Muy fuerte. Oye, ¿por qué tan fuerte? ¿Saben por qué? Cuando Akadosh Barjú manda milagros, una generación que vio la partida del mar, una generación que pudo ver los diez mandamientos, eh, bueno, también cuando Dios entregó la Torah, una generación que vio las diez plagas, no la puedes regar, no te puedes equivocar. Sí, tienes razón que a lo mejor, si tú vivirás milagros, a lo mejor te acercas más, pero también es más peligroso, porque si no te acercas es delicadísimo. Los milagros comprometen al pueblo de Israel. Y por eso Akashver fuera tan estricto. No hay paciencia, no hay nada. ¿Cómo puede ser que pasaron el mar y ahorita se están quejando? ¿Cómo puede ser que hay rebelión con Ramosé? Si me están viendo, si me... Y es lógico. Cuando Dios manda milagros, es, mira, aquí estoy. Está muy claro. Por lo tanto, Akadosh Baruj es severo cuando hay milagros. Número dos. La persona que no quiere ver a Dios, aunque Dios le haga milagros, no va a reconocer. No te escudes que el motivo por el cual no te acercas más al judaísmo, no te acercas más a la Torah, a las mitzvot, es porque tú no has visto milagros. ¿Sabes por qué? Porque aunque veas milagros, no eso es lo que te va a ayudar 
o en lo que te va a, a provocar acercarte más o menos, sino tus ganas, tu reflexión, tu fuerza de querer acercarte, eso es lo que te va a ayudar. No, no, no. Créanmelo. Hay gente que en su vida ha visto un milagro y está súper apegado a la Torah. Porque estudia, porque reflexiona, porque piensa, porque es inteligente, porque sabe que esta vida no puede ser comer, dormir, pasear, viajar. O tal vez comer, viajar, comprar. No puede ser. No puede ser que este mundo sea nada más así tan vacío, tan material y ya, se acabó todo. Y después de 120 años, dice Rav Dessler, Vas con los ricos y dices, ¿todos están felices? ¿Cómo crees que somos felices? Cada minuto nos puede costar la vida, nos puede costar el honor, nos puede costar el dinero, ¿no? Vas con los de en medio, no, ¿cómo crees? Y apenas estoy saliendo para pagar la colegiatura. Vas con los pobres, ¿Qué? ¿te estás burlando de mí? Difícil encontrar en este mundo tan complicado gente que sea feliz de verdad. Difícil. Y para rematar, la muerte. No puede ser. No los milagros son los que te van a acercar. Sí, en el momento del milagro, claro. Claro que uno reflexiona y dice, y yo, y la verdad nos ha pasado a todos. Que nunca estemos en situaciones difíciles, pero cuando una persona está en una situación difícil, así, por favor, ayúdame en esto, esto, por favor, sálvame esto, esto, esto terminar en un tema de, de refuá, de medicina, un, un tema de una cita o de un dinero o lo que sea, en el momento, uh, es en que uno lo agarró un temblor en un puente colgante y estaba el puente así, se estaba, Dios, Dios, siento, por favor, perdóname, por favor, caminaba y decía, por favor, de verdad, ya voy a ser bueno, ya voy a ser, ya voy a ser, voy a ser, camino, 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 se fue del puente, acabó el, el, el temblor y de repente dijo, Ah, soy un exagerado, no estaba tan duro, no estaba tan difícil. ¿Qué payaso soy? Así somos. En el momento del milagro, en el momento de la situación difícil, todos somos buenos y todos queremos cambiar. Hay un paso que hay en Bethanán, cuando Dios entregó la Torah, ¿saben qué dijo? Cuando Dios dio la Torah, Dice el Pasuk, ya acabó el show, ya acabó todo. Dice Dios, ahora sí, regresense a su casa. Preguntó el Rebe de Gur, pues sí, ni modo que se queden ahí parados, ahí todo. Ya acabó el show, ya acabó, ya Dios entregó la Torah. Pues sí, obvio que cada quien se iba a ir a, a su casa, ni modo que se queden ahí parados en el desierto. Dice el Rebe de Gur, no, algo muy bonito. Ya los vi el nivel que llegaron ahorita que yo hablé, a tanto hora se prepararon. ¡Wow! ¡Qué nivel! Aguantaron, recibieron a Seben Ishma. Lejula Emla Olejem. Quiero ver ahorita que regresen a su casa cómo se comportan. Si van a seguir en el mismo nivel o se acabó todo. Hay gente que es muy buena en el Betagneset. Hay gente que es buenísima en la clase. En el Bet Midrash, psh, lo mejor. El chiste no es en el que no es afuera. Bueno no es la persona que es buena el momento de que Dios le hace un milagro. No, pues todos somos buenos en ese momento. Todos queremos cambiar, todos queremos movernos. 
bueno no es la persona que en momentos, aunque todo vale, no, no me malentienda. No quiere decir que una persona que en una situación difícil no pida y no se apega. Claro, yo estoy hablando ahorita de niveles, de cambios. De quitar ese pretexto de que, ah, porque no he visto un milagro, pues yo no voy. Yo, si estuviera en el tiempo, hubo gente en el tiempo del desierto que no hacía Teshuan y vio milagros. Ya lo vimos, Coraj, los Meraglíos. Aquí no es un tema nada más de milagros. Hay gente que es muy buena en el Betacneset, pero sale y llama a Israel. Como papá, como mamá. Es un, es un monstruo en los negocios, llama a Israel. Dicen que iba un rico a buscar un novio al Ishua del Hatán Sofer. Y así estaba parado en el Bet Midrash y estaba viendo a ver quién estudiaba bien, quién no estaba bien. Llegó el Hatán Sofer y le dijo al Hatán Sofer. ¿Qué buscas? Dijo, pues no, quiero al mejor muchacho para mi hija. Dijo, aquí no lo busques. Dijo, no, entonces ¿dónde, Jam? ¿Me voy al antro? ¿A dónde? No, no, no. Bájate al comedor. Aquí todos estudios todos son buenos. El chiste es abajo. ¿Cómo se comportan a la hora de comer? ¿Cómo piden las cosas al cocinero o a la cocinera? Si dicen gracias, si no dicen gracias. Ahí se busca el novio. No aquí, en el, en el Bet Midrash. Todos somos buenos en momentos, en ciertos momentos, en ciertos lugares. Pero el termómetro de la persona no es en momentos de aprieto, no es en momentos de que Dios te está haciendo un milagro, no es momentos ni siquiera cuando estás adentro del Betagnese. Saben ustedes que Jacoba vino, se durmió antes de irse a casar, estudió 14 años sin dormir. Por lo menos hay quien opina que no se iba a una cama a dormir, 14 años. Y les digo un secreto, Dios no se le presentó ahí. Cuando salió de la yeshiva de Shema Eber y ahora sí se encaminó a ir a casarse con, con, con Labán, cuando iba en camino, ahí es donde se quedó dormido y soñó, y la, la escalera, la famosa escalera, y el sueño, y Hashem le dijo, si yo fuera Dios, si yo fuera Dios, yo me le presentaría en el Medmed. Oye, 14 años sin irse a dormir. Yo ahí me le presentaría. No cuando está en la calle, cuando va en el, en el camino, en la calle. Imagínenselo así con su mochilita. Ahí se quedó dormido, ahí, en la, ahí se le presentó. Es el concepto que le estoy diciendo. Gran, puedes ser muy grande en el Knis, puedes rezar, te puedes pegar fuerte. Grande es en la calle. Ahí es donde... Cuando Dios se dio cuenta que Jacob era el mismo, no en el Knis, no en el Betagneset, en la calle, ahí es cuando hay que presentarse. Ahí es donde el hijo, estoy contigo y te voy a proteger. Y le enseñó que el quise acabó de estar grabado su cara. Alan Sim, Akadosh Barhu, se ha comportado con el pueblo y se con muchos milagros. Pero les tengo. Otra respuesta. Si sí hay milagros. El que quiere verlos, a lo mejor de distinta manera, diferente. Yo me acuerdo cuando fui bajo, yo estuve en Ishvan en 1988. Mi Rainer, él estudió en Ponovich. Él me contó que en una de las guerras, no me acuerdo si la de seis días, no me acuerdo, llegaban soldados 
כנוע לנו שומר תורה מצוות, כנוע כמינן תורה מצוות, לירן כל רב וחזקאל למשטיין, רב וחזקאל למשטיין היה לנו רב מאוד אימפורטנטי עם פונוביץ', היה לנו משגיח, אחי סופרוויזור, ולישיבה דה פונוביץ'. דסיין כבניין סולדנוס, לספוז אל הגרה, יורנדו, עשר תשובה כמו רב חזקאל למשטיין. דסיין חכם פרופור, כאילו זה עשר תשובה, פרפורקי, que criate un suf, que cuando se partió el mar rojo. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, le voy a contar. En criate un suf, ¿quién se los tragaba a los egipcios? El mar. Nosotros estábamos en una misión, estábamos en, el, en, el, en, el, en la batalla, en el desierto. Y de repente, estamos avanzando. De repente viene un tornado. Saben que en el, en el desierto es común los tornados de arena, entonces tienen que parar cuando hay tornados, no hay manera de ver, no, no hay manera de pensar le decían a Rebejez Kenevishten queríamos avanzar para ir a atacar, no ordenó el general, no se puede avanzar hasta que acabe el tornado, acaba el tornado todo el desierto donde iban a pasar, estaba minado un paso más, explotaba había una emboscada de, de gentes árabes, lo contaron soldados o sea, soldados, no es gente Soldados que lo vivieron, que lo vivieron. De repente les, sal, les, les, les salían unos eh, árabes por atrás o al enemigo por otra parte, un tornado. Así, así me acuerdo, 1988. Me lo dijo mi Raf y él lo escuchó de Raf. Los soldados vinieron, atestiguaron que la arena se tragaba a los árabes. Se los tragaba. Nomás hay un tema, el que no quiere ver los milagros no los va a ver. ¿Saben con qué parte del ojo vemos? El ojo tiene varias partículas o partes. ¿Saben por qué parte vemos? Por el lado negro. Tenemos aquí dentro del iris un, una bolita negra. Esa bolita negra es lo que nos permite ver. Dice el Shlakadosh, ¿por qué la parte negra del ojo es la que ve. Yo la haría blanca o transparente. Dice el Shlakado es algo muy bonito. Porque muchas veces no vemos hasta que se nos pone negro. No valoramos. No sabemos lo que tenemos. No sabemos el milagro que vivimos todos los días. Y no lo... Como el famoso que ya hemos visto, eh, hablado varias veces, gente, respirar. Creemos que... Es un milagro respirar. Ya nos dimos cuenta que respirar todos los días es un milagro. ¿Y por qué no haces Teshua? Porque los milagros no te van a hacer Teshua. ¿Saben cómo se dice piel, piel en hebreo? Or, ein bab resh. ¿Por qué se llama or, piel? Ein bab resh es de las mismas letras y ver, ciego. Dios hizo un milagro muy grande, que nuestro cuerpo humano no sea transparente. Porque si la persona vería su cuerpo por adentro, se volvería loco todo lo que pasa. La sangre, el oxígeno, la comida, cómo se divide, cómo se va para acá. Estaríamos, no podríamos vivir. Es un milagro todos los días, todos los días. Llegó un Raf con un doctor y le dijo, doctor, ya no puedo más mi garganta. No puede ser que cada lunes y jueves me, me enferme. No es normal. 
¿Tú no entiendes cómo cada lunes y jueves te enfermas? Yo no entiendo cómo todo mundo no se enferma todos los días. Y le dijo así, si tú supieras la perfección que el cuerpo humano tiene que tener para estar sano, el oxígeno, la temperatura, el corazón, el estómago, los intestinos, los jugos gástricos, te volverías loco. Por eso en Iyob está escrito el paso, mi besarí es de loca. La persona que quiere buscar a Dios, no busques milagros. El milagro más grande es tu cuerpo humano. Ahí puedes ver a Dios. ¿Quieres milagro para hacerte shuar? Ahí está, el milagro más grande. Hay otra Gemara. La Gemara de Masejet Sahim, Kobiutet. Dice la Gemara, Kashe Parnasatoshe Adam que créate Absurd. Es difícil el sustento del ser humano como la partida del mar. Difícil el sustento de la persona como la partida del mar. Dice Rashi, cada vez que comas, tienes que sentir como que Dios te partió del mar. Es un milagro. Ya nos acostumbramos a, tengo sed, compro una botella de agua, me la tomo, si tú supieras, como lo hablamos en la semana, todos los procesos que tienen que pasar para que tú puedas comer. Si tú supieras los millones o miles de millones de gente que no tiene pa <coughs> para comer, te darías cuenta que es un milagro todos los días. Y dice Rashi, ¿por qué, ¿por qué lo dice Rashi? ¿Para qué nos dice la que el sustento es como un milagro? para que no te deprimas, para que estés contento, para que te des cuenta que Dios está contigo todos los días. Yo no me imagino una persona que pasó al Mar Rojo deprimida. No, Dios mío, ¿cómo acaso pasa el mar? ¿Qué te pasa? Cada vez que tenemos pan para comer, y Baruch Hashem, creo que la mayoría de nosotros, aparte de pan, no es un pan, varios tipos de pan, jala, pan árabe, y aparte, carne, pescado. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! ¡Es un milagro! ¡Son milagros! Nos quedan otros dos días. Ayer me equivoqué, creí que eran 48. No, ahora son 48 horas que, para que acabe eh, Hanukkah. Nos quedan 48 horas para agradecerle a Dios que a Niseja, a la Nisim. No nada más que Dios nos salvó de las garras de los griegos y que el carrito, el jarrito, vaya mí, en basmanas de... Dios hizo milagros en esa época y en esta época. ¿Qué es Alapurcán? Ah, nada más una cosa. Les dije en la semana que se puede pedir milagros ahorita. ¿Por qué se puede pedir milagros ahorita? Porque ya que es época de milagros, pedir milagros ahorita es como pedir cosas sencillas todo el año. Si alguien necesita un milagro, pídalo, apúntelo y acuérdense y métanlo en su januquía. Y nos vemos el próximo año, es de la tasa. Se van a impresionar. Me mandó un voice note una persona que me escuchó. Al principio Januquía lo nombré. Me dijo, Suri, quiero decirte un amigo mío que yo y mi familia hicimos eso el año pasado, te escuchamos. Y el 85, 90% de las cosas que pedimos, así me las contestó. Así me tengo aquí el voice note. El que quiera se lo mando si quiere. Y no a él, no sé en cuánta gente. ¿Quieres que la gente haga milagros? Nada más una cosa, les digo. 
si Hashem te lo manda, tienes que hacer, no, no quiere ángeles, Dios no quiere ángeles. Pero hay que corresponder, hay que acercarte a más. Esa es la regla. Dice el Jobotarot, ¿quieres que Hashem te siga mandando? Acércate. Cada vez que Hashem te haga algo bueno, acércate, acércate un poquito más. Un paso más, aunque sea pequeño. Hay otra manera de cómo lograr milagros. ¿Por qué una persona lo aleno que está enfermo, que tiene, necesita una salvación, va con un jajam? Dice el Orge Makadosh, que a Kadosh Barujú hay una ley de la naturaleza. Pero a Kadosh Barujú, después que entregó la Torah, a Kadosh Barujú obligó a la naturaleza que se le doblegue a la gente que tiene Torah. Y por eso sabemos de muchas historias de Hamabuhatsida, de muchísimos jajamim que han hecho milagros. ¿Por qué? Porque la persona que tiene Torah tiene la fuerza de doblegar a la naturaleza. Por eso sus tefilot son tefilot, sus verajot son mucho más fuertes. Dicen que el Taz, el Taz es un comentarista sobre el Shuhanaruj. Y una señora le dijo que lo aleno su hija, estaba muy grave, que no sé qué. Que le dé una verajot, dijo, mira, yo no sé dar verajot. No, por favor, es que yo, 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 yo no sé, yo soy un muchacho, yo no sé, yo, yo no doy verajot. ¿Saben qué le dijo? Dijo, ya se iba, dijo, no te vayas, ven. Estoy estudiando una Gemara y tenía una pregunta al Gemara y la acabo de contestar. Esa respuesta que dije sobre esa Gemara, esa, te la regalo para tu hija. ¿Seguro? Sí. Se fue. Como que le gustaba más una verja, pero dijo, bueno, me regalo la Llegó, se curó su, su hija. De ahí se aprende que una persona lo aleno que está enfermo se dona días de estudio. ¿Por qué? La Torah es sobrenatural. Tiene la, tiene la fuerza de doblegar a la naturaleza. Ustedes no se imaginan lo que es estudiar Torah. Esta clase que, de Torah no saben la protección, la veraja, la energía, la fuerza. No nos imaginamos cuántas cosas maravillosas estamos jalando del Shammai cuando oyes una clase de Torah, una palabra de Torah. Tengo una persona muy cercana a mí que tenía un problema con la hacienda. Lo vinieron a revisar. Él era bien, pero ya saben, aquí hacienda es un problema. Shemaistral. Y ya le iban a dictaminar. Y llegó a México, se me olvidó su nombre del rap, se llama el Roshua de Mir de Estados Unidos. Si alguien se acuerda que me lo escribí. Ahorita, si no, ahorita me acuerdo cómo se llamaba. Un tzaddik grandísimo, un jajam grandísimo, y vino a la oficina de esta persona cercana a mí. Vino, habló con él, le libre le pidió que se acaba el Shivato. Cuando ella se vio, le dijo, no, no, no se puede ir. Es más, no nada más fue Rabrimbaum, Rabrimbaum, Roshiba de Emir. Él fue el Rab de Hamabram Shabot Shlita de México. Hamabram Shabot es una de las columnas de aquí de México. Y Ham David que también es de las columnas de aquí de México. Los dos fueron alumnos de Rabrimbaum. Entonces, lo acompañaron a él, a esta oficina, como diciendo, mira, nosotros somos este, a, 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 alumnos de Rapprim, pero me apoya, está bien. Los apoyó, les dio el acá. Dijo, Jam, no se pueden ir, <coughs> den una verja porque Hacienda estaba en su oficina y, y le iban a dictaminar y estaba muy preocupado. Se sentó Rapprim, habló de Torah, dijo una cuchilla de Rabia Kibaiger, contestó, dijo lo que tuvo que decir. Está bien. Y el, el, el dueño de la oficina está esperando a que le dé una braja. 
y no le da braja. Bueno, ya nos vamos, jajam, ya le di acá, ya le di refresco, ya le di agua, ya se sentó, ya habló de Iberetura. Oiga, no sea malo, dame una braja. La braja más grande ya la hice, ya hablé de Iberetura aquí con Ham, eh, David Chueca y con Ham Chapot, ya, esa es la mejor braja. Pero no, ya te dije, esa es la mejor braja. Nunca regresaron. Hacienda nunca regresó. Es una persona muy cercana a mí, este más que les puedo. La persona que quiere tener milagros, por medio de la Torah, es la manera más fácil para tener milagros. Ve a la Purcán, ¿qué es a la Purcán? Hay milagros, ve a, ve a la Purcán, hay salvaciones. No sirven los milagros, sino el chiste es que los milagros te ayuden a salvarte. Bueno, a Kaushbarhu, gracias que nos hiciste milagros y nos salvaste, ahora sí, de las garras de los Yubanim. ¿Qué es a la Geburot? Les va a encantar. Geburot es fortaleza. Yo toda mi vida pensé, hasta este año, Geburot es gracias a Shem por la fortaleza tan grande que hiciste contra los Yubanim, contra los egipcios, con, contra Amán en tiempos de Purim. Eso es Gebura. No. Ahora les voy a decir algo nuevo. ¿Qué dice el Pirkeabot? ¿Quién es el fuerte? El que quiere hacer algo y se aguanta, y se contiene. ¿Saben qué es la que burota aquí? Claro, es la fortaleza de Dios que acabó a los Yevanim y todo. Pero la que burota también es, gracias Dios, que te contuviste y no te enojaste con nosotros y no acabaste con nosotros. ¿Quién es el fuerte? Una de las trece cualidades que decimos en Bayabor es que Akash Barjú es paciente, se aguanta. Akash Barjú sabe por qué nos mandó a los Yevanim. ¿Qué hicimos? ¿Qué pecamos? En Purim, eh, ¿qué hicimos? En Purim eh, comimos del, del banquete de Akash En Hanukkah no está escrito qué hicimos. ¿Qué pecamos? Dice el Bach. Joel Sirkish está enterrado, ¿saben dónde? El Baj está enterrado en Cracovia. Ahí donde está el Ramar Rabí Moshe Iserlish. Ya sé que lo estoy dejando igual, pero les voy a dar otro dato que con eso van a saber. ¿Saben ustedes la historia de Schindlerlist? Bueno, Schindlerlist, la fábrica donde salvó a, no sé, a cientos de Yehudim, está a, unos cuantos, a unas cuantas cuadras de donde está enterrado el Baj, donde está enterrado... Eh, el Ramak es Rabbi Moshe Iserlish, ahí en Cracovia. El Bach dice que el motivo por el cual, les digo algo, se los voy a decir, yo estuve ahí en el Keberdaya. Pero el Gidá sí dice, el Gidá es Rafhaim Yosef David Azulay, el alumno predilecto de Lorahaim, que en tiempo del Bach, la persona que estaba enferma, y se paraba junto a él en el momento que estudiaba Torah, se curaba. ¿Y por qué? Él explica por qué. Porque el Baj llegó a estudiar Torah al nivel de cuando Dios entregó la Torah. Y está escrito que cuando Dios eh, eh, entregó la Torah, curó a todos los enfermos, a todos los ciegos. Habían varios judíos que salieron lisiados de Egipto, les pegaban mucho. Uno salió sin pie, sin mano, eh, sin ojo. Todos se curaron en... en, en, en Matantora. Dice el Gidá sobre el Baj, que en el tiempo del Baj, la persona que se paraba a estudiar junto de él, que, se paraba, que estaba enferma y se paraba junto de él en el momento 
estaba estudiando Torah, el Zehud de la Torah lo cuidaba, lo protegía. Sí, sí. Aunque estaba parado, el otro no estudiaba, nada más estaba parado. Ramón Feinstein, en un momento, el Bach vivió hace 200 años, más o menos, 200, 300 años. Ramón Feinstein falleció en el 85, 86. En una ocasión, estaba ahí en su casa. Ya me piqué con eso, pero bueno, no importa. Ramón Feinstein escuchó un ruido de un coche y se oyó un, un ruido muy fuerte. Baja. ¿Y qué pasó? Que atropellaron, atropellaron a un niño. Y Audi dijo, no, no puede ser. No puede ser. Sí, sí, jambaje, de verdad. No puede ser. Bajaron, no, se equivocaron. Fue a un animal, no sé, sí, no fue a, un, a una persona. Dijeron a Ramón Feinstein, ¿cómo supo? ¿Cómo supo? ¿Que usted tiene Roja Kodesh? ¿Saben qué dijo? Yo tengo Roja Kodesh. Pero yo trato de estudiar Torah de Shem Shammai. Y cuando uno estudia Torah como debe ser, no te protege a ti, protege por lo menos todo el área. No puede ser que abajo de mi casa hayan atropellado a una persona. La Torah protege, no, no. más que toda la segulot, toda la segulot que se imaginan, todas, junten toda la segulot de comer eh, subganiot y todas las que yo les he dicho, las que no les he dicho, las que saben, las que no saben, las, todas, no se compara a una clase de Torah. Nada, nada. No existe algo mejor que estudiar Torah para protección, para Brahab, para cambiar el Mazdal, para todo. Lo mejor que te puede pasar en la vida es estudiar Torah. Cuentan cuando él falleció, él falleció en Purim, un día antes de Purim. Pero él antes de fallecer estuvo 20, 25 días. Esto lo oí de Rabiudades, Oshua de Koliakum. Antes de fallecer se lo llevaron a un hospital de terapia intensiva. Y después de 25 años, eh, 25 días, falleció. En los siete días de luto, ¿saben quién llegó a visitar? Una de las enfermeras. Era una enfermera de color, creo. Y fue a visitar. La que lo cuidó, la que estuvo con él 25 días. Dijo, ¿les puedo decir algo a la familia? Le dijo, sí. ¿Saben ustedes que este rabino, que no era un rabino, era un ángel, les dijeron, sí, ahora Ramos era un ángel. No, no me están entendiendo. No estoy vacilando. Este rabino que falleció era un ángel. Dijo, ¿pero por qué dices eso? Dijo, yo llevo 20, no sé, más de 20 años trabajando en este hospital. Era un hospital muy grande de pura terapia intensiva. No tengo en mi mente un día registrado que no haya muerto una persona en este hospital. Todos los días, desgraciadamente como es gente muy enferma, todos los días falleció. Los 25 días que estuvo Ramón Feinstein en el hospital, no falleció una sola persona. Esto lo oí de Rabiudades. ¿Saben qué dijo Rabiudades? Tremendo. Si Ramón Feinstein, moribundo, protegió a gente moribunda, imagínense vivo, ¿Cuánta protección trajo a Clavistral? Pero no es Ramoyche. Puede ser la Torah de una señora, de un niño, de ustedes. Es la mejor protección que podemos hacer. Es lo mejor. No se imaginan cuánta salvación nos trae. Cuántas protecciones. Dala que burot. ¿Saben qué es la que burot? Gracias Dios que te apiadas de nosotros y te contienes.
Dice el Bach, ah, por eso me desvié, dice el Bach, ¿qué pecamos en, en, en Hanukkah? Hacíamos las mitzvot con flojera. Es una falta de respeto, servir al rey con flojera. Es una falta de respeto, la verdad. Dios podía decir, ¿saben qué? Hasta acá. Es más, yo tengo una filosofía. Dios hay veces te quita cosas no para castigarte, para que valores. Imagínense los Hashmonaim, no sé cuánto tiempo, creo que fueron tres semanas, no sé cuánto tiempo nos quitaron los de Banimel de Tamigdash. Cuando regresaron los Hashmonaim, ¿cómo llegaron? Antes lo hacían con flojera. Imagínense, ya que limpiaron el Betamitash, ¡oh, oh! Yo el día que regresé de la pandemia al Betamitash a ver la primera boda de Brandt, quería llorar. No, no, me sentía orgulloso, eh, gracias Dios que estoy en el Betacneset, gracias, gracias que veo al novio sonreír, igual no había mucha gente porque estaba con mucho cuidado y todo, pero decía, gracias Dios, gracias que nos diste de junto otra vez de regresar al Betacneset. A veces Hashem hace que se descomponga tu coche, no para castigarte, ¿eh? para que valores, porque todo el día te, te quejas o del tráfico de tu coche o de que tu amigo tiene mejor coche, ¿Qué hace Dios? Te lo quita tres días. Te vuelves loco sin coche. Cuando regresas le das un beso a tu coche. Lo mismo es con la salud. Lo mismo es con muchas cosas. Ese es que Burot, que Hashem se contuvo que había hol, a pesar que no lo servimos como debe ser. A pesar que lo hacemos con flojera. Muchos somos así. A Torah, si nos queda tiempo, tomo la clase. Si me da tiempo, rezo. No, no. La Torah debe ser parte de tu vida. Si te sobra tiempo para otra cosa, así debe ser. Pero Hashem es paciente. Es a la que burot. Y les digo algo, hay que aprender de Dios. Si Dios es paciente y se contiene con nosotros, nosotros tenemos que ser pacientes con la pareja, con los hijos, con los amigos. ¿Qué es a la Teshuot? Akash Barjo nos salvó de las garras, pero todavía se necesita, está todo tirado, está todo profanado, hay que arreglar todo, hay que recuperarse mentalmente. Hashem nos salvó de la Shua, pero ¿saben qué proceso se necesita después de la, de la Shua? ¿Saben cuánta gente se murió de tristeza? ¿Cuánta gente se murió de eh, de tanto que comieron después de no haber, tanto, haber comido eso se llama Yeshua hay Purkan y hay Yeshua Purkan es cuando te saca del problema pero ahorita necesitas recuperación una persona que tuvo COVID y lo sacaron ya, Baruch Hashem ya hubo ahí Purkan, ya hubo una salvación pero ahorita necesita Yeshua es Yeshua, la recuperación que ya esté fuerte, que aprenda a caminar que aprenda a moverse que se le olvide, que ya no tenga miedo eso se llama Yeshua ¿Qué es Alaniflaot? ¿Qué es Alaniflaot? Dice la Gemara en Masejnita, Leoseniflaot levado, Kileolam Hazo, Pele, Melashon, Pelai, Mejuse, Akadosh Barhu te hace milagros escondidas sin que te des cuenta. No se espanten lo que les voy a decir, pero quiero decirles que muchos de nosotros nos dio el virus y ni te enteraste. Ni sabes, porque tú le llamas asintomático. Nosotros los judíos le llamamos nes. 
Nes oculto, esas son iflaot. Hashem hace milagros ocultos con nosotros todos los días sin que nos demos cuenta. Tus anticuerpos pelearon contra el virus y no te enteraste. Ni un estornudo, carambas. Akash Baruch hace mucho más milagros ocultos con nosotros que escondidas. Y dice el Stapler, para los que les gusta saber el futuro, ir con cabalistas, ir a que les leen la mano, la frente, la taza, las cartas. Dice el Stapler, no seas tonto. Primero que todo, no cualquiera sabe leer. Hay mucho charlatanía, mucho, mucho falsedad, muchísimo. Pero hay otro tema. No descubras el futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero saber, a ver, que me lean la mano, que me lean la frente. Que... ¿Por qué? O que me lean las cartas, si es verdad, o la taza de café. Yo creo que es todo mentira, seguro es mentira, pero vamos a decir que sí es verdad. Es Dora Kadosh Prashat y Tro, el que quiere aprender a leer la mano, ahí dice cómo leer la mano. Pero eso los Dolim, los Jajamim lo hacían en tiempos, no sé, muy especiales, para personas especiales, y no cualquier persona... Y ahorita cualquier cuate ya te lee la mano, ya te dice el futuro, ya te lee la frente. Aparte que es falso, aunque sea verdad, dice el Stapler, no descubras tu futuro. ¿Por qué? Porque si ya descubriste tu futuro, ya necesitas un milagro para que así uno cambie. Ya lo conoces, ya lo sabes. Y no cualquiera son de hace un milagro. Dice el Stapler, pero si no lo, no lo conoces, puede ser Barminan que tú te ibas a enfermar, pero tú no sabes. Así dice el Stapler. Una moneda la de acá te hubiera quitado esa enfermedad sin que te enteres. Una téfila te la hubiera roto. ¿Por qué? Como está oculto, es más rápido cambiarlo. Es muy fácil cambiarlo. Cuando ya lo descubriste, está más difícil. Acá dos barjo nos hace muy constantemente en flauta. Así dijo un Raf, podemos ver con nuestras tifilot las cosas buenas que Hashem nos da. Porque veo, Baruch Hashem, ya casi a mi hijo, Baruch Hashem este año hice un buen negocio, Baruch Hashem tuve un viaje. ¿Saben qué no podemos ver? Todos los decretos que rompemos con las tifilot o con nuestras clases o con nuestras acá, eso no lo vemos. Eso se llama ni flaot, ni te das cuenta. Y eso lo agradecemos en, en Odul Hashem. Leosen y Flaot Levado, el que hace milagros solito, Kile Olam Hazo, hay que agradecerle para siempre. Pregunta Gamara, ¿cómo que solito? ¿Qué acaso hay alguien que le ayude allá arriba a Dios? ¿Qué acaso hay otro Dios? Así pregunta Gamara. Y se levantó, no, Hazo Shalom. Acá Shuarjú te hace milagros solito, ¿qué solito? Que ni tú sabes, ni tú te enteras. No nos enteramos. Ni tú te enteras. No te das cuenta de todos los milagros que Akash Barjú te hace todos los días. Todos los días Akash Barjú te está haciendo milagros y no te das cuenta. Y tú estás, es que Hashem no me quiere, es que no te das cuenta. No sabes cuántas cosas Hashem te hace por ti que ni te das cuenta, que ni sabes. Vean qué bonito decimos. Otra vez, regreso a lo mismo. El mejor libro de Musar se llama El Sidur. Decimos en el Alel, Alelu et Hashem kol goim, 
alaben todos los pueblos a Dios, que todas las naciones alaben a Hashem, porque Hashem le ha hecho un favor al pueblo de Israel. ¿Ustedes entienden lo que dicen? Llevan por lo menos ocho días o siete días diciendo, pero a lo mejor nunca se habían hecho esta pregunta. A ver, vamos a repetir. Que alaben todos los, todos los pueblos a Dios. Que alaben todas las naciones a Dios. Porque Dios nos cuida y nos protege. No está lógico. O nosotros lo alabamos porque a nosotros nos protege, o que lo alaben porque los proteja a ellos, pero no está lógico que todas las naciones alaben a Dios porque Dios nos cuida a nosotros. Dice los Jamim, creo que el Jafetz dice algo increíble. Dice los Jamim, ¿saben quién es el que más sabe que Dios nos cuida y nos protege? Los enemigos. Los enemigos, no nos decimos en, en, en Pesach, Todas las generaciones, nos quieren destruir, acabar. Y nos salva de sus manos. Yo tengo una pregunta a la Gada, al Balagada. En tiempo de los nazis, entiendo, sí, tiene razón. En tiempo de la Inquisición también, de las cruzadas, así. Pero en el 2019, en el 2021, en el 18, no es cierto. No hubo una nación. ¿Saben qué contestan los Jamín? Tú no te das cuenta, ni te enteras. Porque Akash Barjú acaba con sus planes. En la última guerra que hubo Israel contra Gaza, hace unos cuatro o cinco años, Irán le dio miles, miles de misiles a los palestinos. Miles. Echaron más de cinco mil, lanzaron más de cinco mil misiles. Uno cayó, me acuerdo, uno cayó en el patio de una escuela de niños. El otro le cayó un coche... Y uno se bajó a comprar el jalot para Shabbat. ¡Impresionante! El presidente de Irán le dijeron a los... A los ¿Qué son tontos o qué? Les dijimos los, los mejores proyectiles, la mejor tecnología. ¿De 5.000 no le pegas a uno? Bueno, ¡a uno! Ni un muerto. 5.000, no me están escuchando. Katyusha se llamaba. Son misilitos. 5.000 Katyushas. ¿5.000? ¿No le pegas a uno? ¿Saben qué contestaron? Ni tu tecnología es mala, ni nosotros somos tontos. Pero tienen un Dios muy grande. ¿Qué hacemos? A la que vire. Tienen un Dios grande. ¿Qué hacemos? No saben, no nos imaginamos todos los planes que hay de todo. El Balagadá no se equivoca. Y no es nada más enemigos. ¿Cuántas cosas que Akadosh Barjú mueve mundos? Ni te enteras, ni te das cuenta. Y les digo un secreto, hay que aprender de Dios también aquí. Muchos hacemos jesed, pero la cantamos, les decimos a todos. Empieza a hacer jesed a escondidas, sin que nadie sepa. Pide tefila por alguien que ni se enteró que pediste tefila por él. Dale tzedakah a alguien sin que sepa quién eres tú ni quién es él. Eso es lo que hay que salir de Hanukkah. Aprender a ser como Dios. Eso es aniflaot todos los días. No puedes estar deprimido, no puedes estar triste. No puedes quejarte con Dios porque tú no sabes todos los milagros ocultos que Hashem te hace que ni te das cuenta. Qué triste, ¿no? 
qué triste que un papá esté viendo 24-7 por un bebé. Imagínense que un bebé, si pudiera hablar, como una mamá. De verdad, yo admiro a las mamás, cómo se preocupan, cómo se desvelan, cómo los atienden. Y que el, mamá, el bebé esté deprimido. No, mi mamá no me quiere porque, porque me bañó me, 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 con el zacate. No sabes. Si tú supieras todo lo que tu madre hace por ti, no te quejarías. Hay que decirlo más con corazón. Dalaniflaot. Hashem hace milagros, hace salvaciones. Nos da Yeshuot, nos ayuda, nos recupera. Pero hay muchas cosas... Esas no se pueden agradecer, porque no sabes, no te imaginas cuántas cosas Hashem hace por ti por to todos los días. ¿Y saben qué? Que cada quien voltee para atrás en la historia de su vida. Se van a dar cuenta que muchas veces Dios te demuestra que te preparó algo sin que te des cuenta. Un negocio, tú crees que, y de repente, ah, mira, esta. Ah, esta inversión. Ah, los que trabajamos nos pasa muy seguido esto que le estoy diciendo. O un shidduch que tú querías con él y esto, y te enojaste y te dejó. Y después te das cuenta, Dios, qué bonito. Te amo, te quiero. Dios, ya me habrá divorciado con esa persona. Muchas veces en el momento no nos damos cuenta. Y hay veces, hay veces Dios te da cuenta. Mira, mira cómo te protegí. Les conté rápido una. Es que me encanta este más de, del pérsico. Salam Hussein tiraba a una gacera en Ramadgan. Los 39 scouts, acuérdense, no tiraba a Jerusalén porque le podía dar una mezquita. Pero no tiraba a Tel Aviv. Bueno, tiró unos cuantos a Tel Aviv también, pero casi siempre a Ramadgan, Ramadgan. ¿Por qué Ramadgan? Porque Ramadgan había una gasera que surtía el gas a Tel Aviv, a Ramadgan y a, y a Benebrak. Y él lograba, él sabía que si lograba, si lograba tirar un escudo y le pegaba a la gasera, explotaban las tres ciudades. ¿Y saben qué pasó? Que sí, uno de los 39 scouts cayó en la gasera. Nada más que unos días antes había una fuga de gas y tuvieron que cerrar esa parte de la, de la gasera. Y no había gas. Sí afectó la, 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 la gasera, pero no explotó porque no había gas. Hay veces Dios te manda de cómo estoy contigo, cómo no te dejo. Y es lo que le agradecemos. Ve a Lani Flaot. Gracias Dios por todos los milagros ocultos que no veo. Galanejamot. Ya estoy acabando, perdón si alargué. Pero está precioso. Esto lo oí del Mashiach de Leikutaramatiyahu Salomón. Lo leí o lo, o lo escuché de él. ¿Qué es Nehama? La gente traduce de una manera equivocada. Nehama no quiere decir consuelo. No tengo aquí su libro, no, no, nada más lo tengo aquí en la cabeza. Pero él trae, siempre que en la Torah dice la palabra Nehama, Rashi explica cambiar la manera de cómo pensar. Eso es Nehama. Nehama no es consuelo, consuelo. No. Nehama quiere decir ver la vida con otros ojos. Dala Nehamot. Gracias Dios 
por los milagros, por las salvaciones, por la fortaleza, por la recuperación, por los milagros cultos de Alanejamot. ¿Saben qué es Alanejamot? Alanejamot consuelo es aprender. Cuando tú vayas a consolar a alguien, no es a llorar con él. Nejamá es hacerle ver la vida con otros ojos, calmarlo. Eso es Nejamá. Acá es Barjú cuando nos manda episodios y todas estas cosas. Miren cuántas cosas nos enseñó. Nos enseñó a valorar más, a no hacer las cosas con flojeras. Nos enseñó que Hashem está con nosotros. Nos enseñó, a lo mejor lo hablaremos mañana de este tema porque ya no hay tiempo del poder de unos cuantos, de unos pocos. Eso es Nehamá. Nos enseñó que de un vasito de, de, de aceite, cuánta luz, cuántas fiestas, cuántas cosas. Las fiestas no son fiestas nada más, son lecciones de vida. Y es lo que decimos, ya la Nehamot, gracias Dios, porque después de ver todo lo que vimos en Hanukkah, me cambias la manera de ver la vida. Veo que estás más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Empecé a valorar cosas que no valoraba. Eso es Nehama. Nehama es cuando una persona empieza a ver la vida con otros ojos. Cambio de vida. Cambio. Hay gente que tiene problemas Shalom Bait. ¿Y saben cuál es su nejamá? Su nejamá es que tu misión ahorita es arreglar tu Shalom Bay de una manera. Tú creíste que, que casarte es todo color de rosa. No, no, al revés. Tu misión es ahorita es, es este, lidiar con tu pareja. Hay otro que le toca lidiar con sus hijos. Hay otro que a lidiar con pobreza. Hay otro lidiar con riqueza. Cada quien tiene su misión en la vida. Y van cambiando. Se los dijo una vez de Víctor Frankel. Él era un súper exitoso terapeuta, psicólogo allá en Viena. Y de la noche a la mañana estaba en Auschwitz. Y no podía dormir de, ¿por qué Dios me mandó a Auschwitz? ¿Qué hago acá? Yo era un súper doctor, psicólogo, analista, eh, terapeuta, y ayudaba a muchísima gente. ¿Por qué? En vez de deprimirse, en vez de quejarse, como mi mamá siempre nos dice, no digas por qué, ¿para qué? ¿Para qué Hashem? ¿Y saben qué llegó a la conclusión? Y si Dios me mandó a ayudar a estas 400 personas que están junto a mí para que no se me depriman, que no se mueran de tristeza. Y empezó a terapiar a la gente que estaba en ese lugar. Y luego salió la logoterapia y bueno, ya saben la historia de Víctor Frank en el libro famoso. Eso es Nehamá. Nehamá es aprender a ver la vida con otros ojos. Ese es el consuelo más grande. Nehamá es saber que Hashem está contigo 24-7. Eso es Nehamá. Que en los momentos más oscuros de la historia, Hashem está contigo, Hashem hace milagros. Nehamá es saber que aunque Hashem te haga milagros, eso no te va a acercar a Dios. Si tú no tienes ganas, si tú no reflexionas, si tú no piensas, no vas a cambiar, no vas a cambiar. Puede que cambies un poquito así, pero un cambio real tiene que venir de ti, auténtico y verdadero. Bueno, alargué demasiado, no pensé que iba a alargar tanto. 
Que Hashem los bendiga, los cuide, los proteja, les mande larga vida, éxito en todo y que Hashem nos ayude a entender un poquito más lo que decimos en el Sidur. Es increíble qué libro tan grande de Musar tenemos todos los días. Gracias a todos los que me escribieron, a todos sus comentarios. Los valoro muchísimo de corazón. Gracias Moisés, Shifri, Frida, Lea, Javier, eh, todos. Muchísimas gracias a mi mami. Que así me la bendiga, la cuida, la proteja. Ya les he dicho que si soy alguien en la vida es gracias a mi papá, la Mashalom, y a mi mamá. Estoy seguro. Por eso no puedo presumir de dar clases, porque no es bien, todo es de ellas. Que así me los bendiga a todos. Muchas gracias.